1: 故事总有一个停泊的港湾。
2: ！赶快让东山林为您报告。
3: 星期 一， 星期 一， 猴子穿新衣。
2: 在上个月月中和月初所发生的香港反送中条例的大游行活动里。我们看到了很多的香港民众接受媒体访问的时候，都说很羡慕台湾拥有自己的民主制度。也就是说，台湾人可以选择自己的领导人，让香港人感到非常的羡慕。也正是因为台湾的领导人是由老百姓一票一票选出来的，所以台湾的领导人啊，必须要听老百姓的声音，而且也不得不。但是，明年的1月11号。就要进行台湾领导人的重新改选了，蔡英文总统能不能够续任，以及国民党的候选人能不能够挑战成功，都需要所有选民一张一张票的积累，才能够决定他们能不能够拿到那个桂冠，成为台湾的领导人。东山里有一些香港的朋友就跟我说啊，你们台湾人最好了，讲什么都不用害怕啊、哦。那当然了。台湾的领导人都可以由我们来决定，所以我们在无论是媒体上或在私底下的生活里面，想讲什么，想骂什么，没有人可以阻止我想要去批评政府的这种动力了哈。也因此呢，台湾啊就被很多的啊、呃、国外的这个评论家认为说，台湾是亚洲地区的言论自由的堡垒。待会在实证你懂得的,的环节里面，再跟天众朋友介绍。那么今天节目的下半阶段，还要为您进行另外一个环节，这个环节就是文学星空
0: 。我不过是你用来炫耀别人的小饰品
1: 。谁是你的小饰品？我是彤彤。不要当别人的小饰品，也不要做人家的大花瓶。希望你和彤彤一样勇敢做自己
0: 。我心里的话，也希望你倾听
1: 。邀请您收听东山林的节目。
2: 那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天播早上好，晚上好，正在为您进行栏目就是聆听故事湾。此刻为您进行的环节就是时政，你懂得，一同关心焦点话题。台湾已经成为亚洲最具活力的民主体制之一。吸引那些曾经被自然而然吸引到香港的意议人士、维权团体和活动，在英国统治之下和回归中国之后的几十年里，香港曾经是华语地区言论自由的堡垒，国际传媒和人权组织在香港设立了总部。香港也曾经是从天安门学生运动领袖和爱华德·斯诺登等政治逃亡者的避难所。但是最近这几年，随着北京当局收紧对这前殖民地的控制，香港已经越来越多被台湾取代了。台湾这个自治岛屿已经成为亚洲最具活力的民主体制之一。如今，台湾吸引了那些曾经被自然而然吸引到香港的意见人士。前些时候，在香港举办了一场人权电影节，这电影节后来在台湾举办。而且更早些之前被中国大陆特工绑架，后来释放的一名香港书商，把他的书店搬到台湾重新开张。之后，无国界记者组织宣布在台北开张第一个亚洲办事处。此前，这个组织曾经考虑要在香港办这个机构，但是现在决定不去那里了。吴沃开西他是无国界记者董事会的荣誉成员。他也是一九八九年天安门抗议活动的学生领袖之一。他说：“香港最初曾经是亚洲办事处的首选，但是现在中国大陆不止压制自己的人民，北京现在也越来越多把这种压制力出口到香港。这样的改变反映了国家主席习近平为了确立他对中国包括香港的控制所采取越来越专制的做法。”习近平是自毛泽东以来中国最强大的领导人。1 9 9 7年，当香港从英国移交中国控制的时候，“一国两制”的安排本来应该保证香港至少在2047年之前保持高度自治。但是，自从2014年爆发了所谓的“雨伞运动”，数千名香港居民走上街头，呼吁更多的民主。这运动爆发以来，习近平领导的中国大陆已经变得更愿意出手干预香港的情况。2016年，北京当局绑架了并且拘捕五名香港书商，他们主要经营批评中国领导人而且常常带有色情色彩的书籍。这起绑架事件似乎敲响了香港言论自由的丧钟。林荣基是五名书商之一。他说：“他被单独监禁了五个月，并且被迫公开认罪，所以他决定把他的书店转到台湾重新开张。而他的书店关门之前，一直都在香港营业。”雷荣基说：“我们香港人就想看看台湾可以怎么做，台湾人也想看中国大陆如何控制香港。越来越多人认识到。”台湾是亚洲最自由言论环境之一，这本身就是一个巨大的转变。台湾一直到1987年都一直处于残暴的戒严令之下，独裁者蒋介石和他的儿子曾经先后控制这个岛屿。蒋介石在1949年中国共产党夺取中国大陆之后逃到台湾来，台湾的自由得来不易。每年的4月7号，台湾人都会庆祝言论自由日。那是为了言论自由宣导者郑南榕的逝世事，因为他刊登了新宪法草案，警方要逮捕他。在警方准备闯进他的办公室的时候，郑南榕点了一把火，引火自焚。郑南榕的死引发了大规模的抗议活动。推动台湾走向民主、政府和更大的言论自由。无国界记者台北办事处的主任艾伟昂说：“就在郑南荣引火自焚之后，整个东亚地区新闻自由正在倒退，但是唯独台湾成为一个稳定之岛，言论自由成为台湾文化的一个最重要的组成部分。”郑南荣的遗孀叶菊兰在和记者交谈的时候警告说。台湾的自由还没有得到保障，在北京霸权之前，台湾公民社会的言论自由随时都可能会失去。香港似乎就是北京当局干预的一个警示。雨伞运动的几名年轻领导人被判处监禁，引发外界对北京当局干预香港的担忧。在香港球迷发出嘘声之后，香港立法机构。也正努力推出禁止侮辱中国国歌的立法。1905香港人权电影节的组织者李丹说：“他将把这个活动搬到台湾去，只在香港搞一个规模比较小的卫星活动。”李丹说：“一定举办是因为电影节在香港举办需要大型的赞助商，一方面香港的费用非常高，二方面没有赞助商。”敢站住他们的人权电影节的活动，李丹说：“现在香港越来越有这个资讯媒体方面的管控，所以很多时候害怕 ‘human right’ 人权这个词。而台湾言论自由的气氛，让他觉得整个亚洲应该就是台湾最好了，没有什么不能说，在台湾这个岛里面。有很多人也表示，事实证明。”台湾对于东亚地区人权活动人士的欢迎程度非常的高，在香港、台湾、东南亚有会员的亚洲民主青年连线，决定在台北举办会议，因为台湾是唯一一个确保他们所有成员都能够安全入境的地方。亚洲民主青年连线发展部的负责人杨正贤说。台湾能够为来自亚洲不同地区的活动人士提供这样的安全空间，他感到非常开心。虽然说台湾正在享受他作为华语世界言论自由中心的新名声，但是也有实例显示，台湾为了避免触怒北京当局，似乎在政治价值观上面有所妥协。北京方面宣称，台湾是中华人民共和国领土的一部分。一些大陆人说。大陆活动人士为了参加讲习班或是会议，入境台湾也变得越来越艰难。中国记者、作家赵思乐撰写有关大陆公民社会的文章，他说，大陆的活动人士告诉他，在过去两年里，获得台湾的签证已经变得十分困难。赵思乐先前受到国立中正大学的邀请访问台北，有一次他在接受媒体访问的时候说道。为了解决来到台湾重重的关卡，台湾的非政府组织或是台湾的大学，在邀请中国人士来台湾的时候，大多会以他们需要在台湾接受医疗照顾的原因，而向北京当局申请签证，也同时向台湾申请。他知道有好几个例子都是这样成功来到台湾，因为医疗签证比普通签证更容易获得。而这原来是为了那些前来台湾接受整形手术的医疗游客所提供的签证。2017年，北京当局用台湾活动人士李明哲杀因锦柏。他在前往中国大陆之后被拘留，在与外界失去联系好几个月之后，他露面看起来是被迫认罪了，之后被判处五年的监禁。这个案件在台湾产生了寒蝉效应，因为。大陆法院把李明哲在台湾的社交媒体上面发的帖子作为证据。2017年11月，台湾的电影导演李慧仁在申请前往香港的时候，签证被拒绝。他的纪录片《病控制》这部纪录片后来很困难地在2018年3月在香港上映。李慧仁认为，香港或是北京当局在看到他的。募资网站之后，采取了相应的行动，阻止他前往香港。这个网页上面的预告片有一部分是在香港拍摄的。2018年3月，香港大学的一些学生和李慧仁联系，问他是否愿意在他电影放映之后，从台湾与他们进行远端的访问。他表示，学生非常担心自己可能会受到学校官员的监控。只愿意通过社交媒体平台 Whats App 进行交流，因为这个平台具有端到端的加密功能。李慧仁说，他们一直到最后一刻才赶快通知大家说，等一下我们要播这部片子。李慧仁说，当他看到香港的这种情况，他就跟他香港的学生朋友说，这好像是1987年台湾还没有解除戒严之前的情况。为什么香港现在变成这个样子呢？香港的言论自由是受到《基本法》二十七条以及香港法律第三百八十三条《香港人权法案条例》所保障，这一点是无可争议的。不过，香港《基本法》第二十三条又同时指出，香港应该自行立法禁止任何叛国、分裂国家、煽动叛乱、颠覆中央人民政府的诸多活动。台大雄是中港问题的研究专家，在澳洲大学担任讲师。他说：“香港的言论打压也进入校园，这是源自于2015年，而且已经明确升级了。主要是回应争取普选的占领中环公民抗命活动，而这一项运动最终以失败收场。”他强调：“虽然香港基本法有第二十三条。”但是他并没有完成立法程序，香港根本不该为了一个没有完成立法程序的草案受到这种言论的管控。国际特赦组织香港分会的中国研究员倪伟平说：“最大的问题就是中国界定的敏感化是无止境的，你根本不知道你说的哪句话不合北京中央的口味但是又因为害怕被伤害，你只好选择不讲话。整个社会就像寒蝉效应一样。寒蝉效应这四个字来自于美国的法律，它讲的是一个社会发生了寒蝉效应的结果，就是人民害怕因为言论遭到法律的裁罚，或是必须面对非常高额的赔偿，所以不敢发表言论。这最后会导致于公共事务乏人关心，众人都成为自扫门悬雪的自私鬼。美国波士顿为了纪念在二次世界大战被杀害的犹太人，因此在1995年修建了一块纪念碑，上面的碑文是这样写的：起初，他们追杀共产主义者的时候，我保持沉默，因为我并不是共产主义者。后来他们追杀犹太人，我依旧保持沉默，因为我又不是犹太人。当他们追杀工会成员的时候，我也没有说话，因为我不是工会成员。当他们追杀天主教徒的时候，我依旧保持沉默，因为我是新教徒。最后，当他们对付我的时候，再也没有人站出来为我讲话了。这首诗。是德国著名的神学家马丁·尼莫拉所作的忏悔文，后来常被引用，提醒那些不关心政治的人，也呼吁这群人要关心政治，因为关心政治就是关心你自己的未来。
0: 为了什么该哭的场面，还两种笑脸，还当分手是种锻炼。我不是不伤不痛不难过。只是不美不好都不说。人说心有刀割，钻是要琢磨。感谢那些人擦过刮过，帮我苦难修成成果，品尝过的事。一温暖。我只是不满、不足，都不说。敢说心如刀割，算是要琢磨。感谢那些人擦过。遇见更好的。
2: 中山陵邀请您一同进入文学星空。蒲松龄，字留仙，别号柳泉居士，山东淄川人，生于明朝崇祯十三年，卒于清朝康熙五十四年。他是出身于书香世家，但是他和父亲却始终混于童子业，不能够更上一层楼。他十九岁的时候就以县、府、道第一补了博士弟子元，但是之后连举人都没有中。到了七十岁还是岁贡生。据说这和他得罪了权贵有关系。蒲松龄的著作很多，除了这本书之外，另外有文集四卷、诗集六卷、杂著五册。相传《醒世姻缘》也是出于蒲松龄之手。当然，让他名垂不朽的还是这本书《聊斋志异》。这本书总共编辑了短篇小说四百三十一篇，用文言写作，至今也有白话译本问世。定稿的时候他已经五十岁了，死后五十年才有刻本出版。不过在刊本之前也有抄本流传，一如曹雪芹的《红楼梦》。不可讳言的是，这本书受到魏晋志怪和唐代传奇小说的影响，可谓是一脉相承。但是它糅合了两者的优点，更有境界，展现出了作者创作的才华。用笔简练，情节生动，故事完整，也提高了可读的趣味性。《聊斋志异》这本书能够非常轻易的使读者同喜怒共哀乐产生共鸣。这本书的题材大致可以分成四类，第一类是对于科举制度的抨击和讥讽，他用了许多嬉笑怒骂的手法，举出了科举的缺点加以挞伐，同时也流露出他对这个制度的依恋。第二个部分就是暴露了清代政治的腐败和社会的黑暗，例如《促制一篇所写的官吏苛敛的凄惨，使得老百姓家破人亡。第三部分就是借由妖狐鬼怪来讽刺人类，书中的妖狐大多是善良多情的，并且不曾害过人，反观人类却是无情无义。第四类就是描写男女情爱的。用笔朴实，非常大胆。作者是一位相信因果之说的宿命论者，他认为一切悲惨命运都是宿报，所以必须忍受折磨。也因为蒲松龄是宿命论者，所以即便是胡适喜欢《聊斋志异》这本小说，但是他却说蒲松龄虽然有绝高的文学天才，却只是一位很平凡的思想家。在感情方面，无疑的，蒲松龄歌颂真善美，所以他在书中创造了许多美丽的故事，以超现实的手法，假借灵鬼、艳狐、花妖来编织许多炽艳、真情、生动、美丽的故事，以烘托作者的心灵世界。任何一位伟大的作家对爱憎和是非之辩，必然是强烈的，作者当然也不例外。书中常可以见到作者对反面人物给予无情的批判，例如在《云翠仙》这篇的梁有才斗士中的南三富，作者蒲松龄都给予惨死而后快，充分表现出他的爱憎情怀。在表现手法上，虽然他继承了传统传奇志怪的遗风，但是却开出了灿烂的花朵，呈现丰硕的果实。以至于之后产生了不少类似的笔记小说，例如袁枚的《新奇谐》、沈启凤的《邪夺，和俄邦的《夜谭随路，浩歌子的《萤窗异草》等等数十种，都是受到蒲松龄的影响，蔚为一时的风尚。好了，听众朋友，今天的文学星空为您点亮的文学名著就是蒲松龄的《聊斋志异》，希望听众朋友能够拨冗阅读。
0: 福建的朋友你好，我是
3: 跟你做伙的吴依玲。唔管你哋虾米所在，一零台气你，拢爱炸到 radio， 因为光滑之声永远带你啪啪走哦。
2: 答案的朋友你好，我是刘允乐。不论你在哪里，不论你正在做什么，都要允许自己快乐
0: 哦。我的来值得。
2: 收听我们光华之声的节目，能够让你掌握世界的脉动，走在人群之中，能够有自信的啪啪揍啦！啊，这是一定
3: 要的啦
1: ！一个人生活多好
2: 啊，干嘛结婚生子
3: ？我们没想过生孩子。不想被孩子绑住吧
2: ？哎，没钱怎么生小孩？养孩子很花钱的
3: 、啊。一谈化时期的大陆，多生一个孩子就是超生，会罚钱的。现在大陆全面二孩，名正言顺的可以多生一个孩子，大家却不想生。不生的情况下，大陆每年的出生率就像水滴般向下坠落。
2: 从上世纪九零年代开始，大陆出生人口出现趋势性下降，从每年两千多万人下降到两千零三年的一千六百万人以下，之后一直在一千六百万人上下波动，最低达到一千五百八十四万人。过去大陆引以为傲的人口红利，如今成为人口危机，一连串的人口问题。不但阻挡习近平中国梦的实 现， 也影响大陆的长远发展。
3: 习主席需要您的帮 忙， 请您写下中共当局应该如何面对日益严重的人口危 机， 以及解决大陆人口问题的建议。我们准备短波收音机送给您。
2: 只要来信参 加“ 帮帮习主 席” 活 动， 写下中共当局应如何面对日益严峻的人口危机。以及解决大陆人口问题的建议，就可以参加抽奖
3: 。活动从现在开始一直进行到十月十五日。来信，请你寄到台北邮政一千七百号信箱，台北邮政一千七百号信箱，嘉陵东山领收
2: 。电子邮件，请寄到 l i l i 三二九小老鼠 ms 四十五点 h i n e t 点 net。l i l i 三二九小老鼠 m s 四十五点 high net 点 net， 赶快帮习主席生娃哦不不不不对是赶快帮习主席想办法。又到了挥挥衣袖的时候，可怎么有个拂不去的影子？原来是明月高挂，起风了，风中都是你。今天的短暂相遇，东山林已经想方设法的营造出月圆花好。亲爱的你，你还满意吗？无论咱俩的短暂邂逅是否让你难忘，都请你务必挥挥衣袖，别带走一片云彩，因为东山林不想成为你明日的羁绊。清空行囊，才能够收集更多精彩。也才能够他日再与东山林分享您那一路上的风光，不是吗？好了，不要泪眼婆娑了，不要耽搁您的行程了，东山林要跟您说再见了。无论明天你在何方，东山林在台北，祝您一路平安，一路喜乐。